Da er jeg ute med bok, og den heter «Hvordan skape en god skole». Den kan du bestille overalt i alle mulige bokhandlere, og i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesida www.ebsn.no. Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag har vi toppet laget og fått med en hel gjeng med folk fra NTNU, så at nå gleder mig til å se vad som kommer fram i denne episoden. Titeren på dagens episode er «Hvordan vil vi ha det i skolen?» Og vi har med over 200 år med tung skolekompetanse. Som vanlig så har jeg med mig Kjersti Norman som co-host, og i tillegg så er Mariana Jones gjestehost, så at hun kommer til å lede mesteparten her. Velkommen! Over til dig, Mariana. Du tar det herfra, gjør du ikke det? Et bedre skole-Norge. Ja, jeg gjør det. Jeg tenker sånn at det kan gå bra først at vi sier litt eh, hvem vi er. Eh, om dere klarer å oppsummere 200 år med skoleerfaring i to setninger, det holder vi oss innenfor tidsrammet. Eh, Erik, hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jeg er... Jeg heter Erik Irgens, professor i utdanningsledelse på, på NTNU, og er veldig stolt av min profesjonsutdanning i bunn, som er lærerutdanning. Fint. Og Kalle? Ja, jeg heter Kalle Dans. Jeg er docent i utdanningsledelse og pedagogikk, og har et langt liv både med lærerutdanning og med utdanningsledelse. Jeg har også ti års fartsi i skolen som lærer i ungdomsskolen. Ja, og så som Øyvind sa, så heter jeg Marianne Jones, og jeg er førstemannuensis på NTNU. Og så leder jeg utdanningsledelse her. Og så har jeg over 20 år i skolen også, både i England og her i Norge. Ja, så vi har jo, som Øyvind sagt, samlet en del folk for å snakke om Skole Norge. Hvordan vil vi ha det? Og det spørsmålet kom utifra en diskussion du og jeg, Erik, hadde en gang i korridoren her i, i Trondheim, da vi snakket om organisasjonsutvikling. Og du sa at du hadde bestandig et spørsmål som du stilte, som var «Hvordan vil vi ha det?». Erik, hvorfor stiller du den, det spørsmålet? Ja, jeg stiller det spørsmålet fordi at jeg har jobbet så mange plasser både i offentlig sektor og privat sektor. At jeg ser at hvis vi glemmer det spørsmålet, så, ja, så glemmer vi noe vesentlig. Det er veldig fort gjort å bli handlingsorientert og målorientert og resultatorientert uten å spørre hva vil vi skal kjennetegne måten vi oppnår resultater på. Det er mange måter å lykkes på. Det er mange måter å behandle hverandre på som kan være både gode og, og dårlige. Vi kan gå fram på uetiske måter, og vi kan skape arbeidsmiljøer som, som i liten grad er lærende. Og vi oppnår kanskje kortsiktige resultater, men hvor blir det av den kunnskapen? Og vi kan utvikle arbeidsmiljøer hvor tilliten til hverandre smuldrer opp. Og det jeg sier nå, det handler jo om verdispørsmål. 
hvordan vil vi ha det er i bunn og grunn et verdi, verdispørsmål. Og hvis vi klarer å få denne gode kombination av eh, verdibasering eh, og et blikk fremover på hvor vil vi bevege oss hen og, og hvordan, så kan vi utvikle arbeidsplasser som, som kjennetegnes av, av integritet bevissthet om hva vi vil stå for. Så det er en av grunnene til at jeg har vært opptatt av spørsmålet hvordan, hvordan vil vi ha det. Og det er også en, en, noe som har blitt aktualisert i det, det siste i skolen gjennom at vi har fått en ny overordnet del som har verdier og prinsipper som skal kjennetegne alt arbeid i opplæringen. Det handler om formål, det handler om verdier, det handler om hvordan vil vi ha det. Men, men, men jeg vil jo gjerne da si at vi trenger et par spørsmål til i sammenhengen her. Hvordan vil vi ha det for hvem og hvorfor? For det store spørsmålet er jo hvem er vi? Og poenget mitt er jo det at av og til så er en lang vei fra vi forstått som det representative politiske flertallet på et storting som vedtar en reform. Og vi forstått som eleven som skal leve inn i en framtid langt utover dem som har bestemt her og nå. Og imellom der så har du jo da det her hvorfor-spørsmålet som kanskje vi i alt for liten grad egentlig Stille. Ja, bra. Og nå kjører jeg sånn, sånn som julenissen. Så har Per Ramberg plutselig dukket opp her i rommet. Hej Per! Hej du. Beklager, men sånn er det når du har gammelt utstyr. Det går fint. Vi har nettopp begynt, og så vi har snakket om at dere... Nå har vi økt fra 200 år til 300 år, kanskje, med erfaring. <tøk> og så... Vi har jo begynt å snakke om hvordan vi vil ha det. Hva er betydningen av det spørsmålet? Men Per, du har jo ledet lærerutdanning her. Du har gjent deg nå i en ganske lang stund, ikke sant? Jeg satt i ledelsen i cirka 20 år og halvparten som leder. Ja, og så kommer vi tilbake til, til ditt bidrag etter hvert nå. Men ja. vi har jo nå begynt å snakke om, du nevnte vel LK20, overordnede del har vi også nevnt det, som vi kan kanskje ikke være i tvil om at der ligger det en god del verdier som vi skal forholde oss til. Erik, du nevnte at nu har vi fått det, så nu skal vi kanskje begynne å stille oss noen spørsmål rundt, er det her, er det på tide at vi skal stille oss det her spørsmålet på nytt? Hvordan vil vi ha det, og for hvem lagt du kaller til? Men um, er det en forandring for alle? Er alle klar over at det skal være en forandring? Er det en fortsettelse for noen? Er det noen som vil fortsette? Erik? Det har jo vært en, en medvirkningsprosess hvor hele Skole-Norge har vært invitert til å komme med, med, med innspill. Så ender det opp med et dokument da, som, er, ja, som, som har en del nye styringssignaler, eh, sammenlignet med styringssignalene under den reformen som nå LK20, altså Kunnskapsløftet 2020, 
ska vara en, en förnyelse. Då går vi tillbaka till eh, Pisa-chock och den tiden där som eh, ligger eh, runt 20 år tillbaka i, i tiden. Så det, det kommer nya styrningssignaler och det kallade sig igår om vi, vem är vi? Det är flera svar på, på det. Alltså en ting som kommer tydligt fram i överordnade delen och det är eh, betydningen av att få fram elevstämmen. Men också lärarrollen blir eh, blir framhäva starkt. Något av det som det står minst om, det är egentligen ledarrollen. Vad slags typ av ledelse eh, trängs nu? Det, det, det står lite om det och det som står där är stort sett eh, förståeligt i lys av att få fram lärarstämmer och eh, elevstämmer med det. Det är en, ett värdedokument som har tydlig demokratisk profil och som lyfter fram skolens dubbla samhällsmandat ganska ganska tydligt. Alltså vi ska inte bara driva utbildning för att kvalificera till ett yrkesliv och till att kunna mestra specifika uppgifter, men det är också det här dannningsfrågsmålet som som ska vara lika viktigt. Och det kräver aktiviteter i skolan som inte har varit så mycket fokuserat och inte så ofta målt och inte så mycket knyttat resultatorientering till det här med att mestra sina liv och det och kunna ta del i ett demokratiskt samfunn och förstå sig själv och göra goda val i livet och så vidare den stor grad en europeisk kontinental europeisk och nordisk tradition och eh, nu det som bekymrar mig lite det är att eh, överordnad del skolan skulle jobba gott med överordnad del för man började jobba med fagplaner och eh, så kom pandemin och så var det en del skolor som som rakt och jobbade gott med det andra gjorde inte och det sitter många runt omkring nu som har lite dåligt som vittet för det man har så gott i gång med att jobba med fagplaner utan att jobba gott med vad betyder värdena och formålna, principerna i överordnad del för oss som skola? Då är vi tillbaka till hur vill vi ha det? För det att överordnad del är inte nog uppskrift. Det är ett värdedokument som man kan bruka den enskilda skolan för att få ökt medvetenhet om nettop hur vill vi ha det här hos oss? Vad betyder det för oss det som står i överordnad del? Hur utfordrar det oss? Hur utfordrar vår tänkning och vår praxis inte minst? Men detta handlar om skolenorge i en ny tid. när det är när det är ändringar på gång så är det nog vi har lust att ta med oss och så är det någonting vi har lust till att förändra. Och skolan är jättekomplext och det är väldigt många ting vi har lust att ha med, men hvis du skulle valt ut tre ting då, Erik vad ville du att vi skulle ha fortsatt med? Vad har du lust att vi ska fortsätta med i skolnorge? Ja, jag lust att vi ska bygga vidare på på mer det som är som är positivt med med norsk norsk skola. Vi har en norsk skola som går eh, alltså vi vi är god på demokratiförståelse för för exempel det, det är en, en positiv ting. Alltså, vi, vi har traditionellt haft 
hög grad av högt nivå för 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 tillit i arbetslivet i i, I Norge det är er otroligt viktigt det är er vårt guld som som någon säger och det det är att vidareutveckla och styrka det eh tror jag är er otroligt viktigt och så är er det en ting som vi inte har jobbat gott nog med syns jag i norsk skola det är er att bygga vidare på partsamarbete i den enkelte skolan som mellan arbetsplats till ett svalt och ledelse. Altså, jag har ju också varit upplärningsleder i i Aker och jag syns det er lite förstämmande att se att delar av av den industrin jag kom från då var mer bevisst viktigheten av det samarbete än kan jag upplevde när det kom tillbaka till skolan. Partsamarbete ska inte överflödiggöra det direkta löpande samarbete med mellan ledelse och ansatte, men men arbetsplatsstillsvalte kan vara en god samtalspartner, utvecklingspartner och ansatte stämmer när inte alla stämmer kan kan bli hört. Så så det är er väl tre områden Kjersti, som tatt på sparka kommer på. Ja, demokratiförståelse, tillit och partsamarbete. Kalle, vad tänker du? Vad är er dina tre toppfortsätter? Hvis jeg skal si tre ting, så, så vil jeg si det er tre ting som vi ser har fungert konstruktivt. Det ene er projektet bedre vurderingspraksis. Det setter spor, og det viser sig, at når du starter med nye satsninger, så finner man igjen tilbake til det. Og grunnen til det er at det går til centret av det som er knyttet til læring, nemlig selve vurderingsprosessen. Og så finner du det samme igen i en del av det som har skjedd i norsk didaktikken, med funktionell respons og, og det å legge vekt på vad som skal til for at eleven selv skal skjønne hva han skal gjøre for att göra et arbeid bedre. Og det tredje er faktisk matematik med samtalepreget undervisning, hvor man jobber med at elever utvikler sine resonemanger i matematik basert på att fortolke hverandres resonemanger, altså man bruker elevene som resurs for att resonere rundt matematik for å dermed nettopp få frem det, at i matematik så er resonemanget viktigere enn konklusion, og at du kan da ha utrolig mange forskjellige resonemanger frem til konklusion. Det er tre ting som jeg har sett, og det ser jeg, også når jeg fortsatt i dag er ute og observerer undervisning, at det, det, det har virkelig klangbund. Per, hva tenker du? Hva er dine topp tre ting å fortsette med i, I Skole-Norge? Et av elementene har jeg lyst til å utdype, og det kommer kanskje litt senere. Det, da. det er nemlig det faktum at jeg tror at lærere og skolen har for liten FOU-kompetanse altså å profesjonalisere skolenivået, slik at man da kan sikre endringer basert på kunskap, systematisk kunnskapsinnhenting, og bygge sten på sten. Det er et område som jeg tror vi er nødt til å jobbe mye mer med, for å lykkes med det som skal ske i skolen. Og det er det jeg har tenkt å utdype litt da, etterpå. Hvis jeg passer. Det kan være, men hvis du skulle laget en sån topp tre-liste for dig av ting du vil fortsette med, hva ville det vært? Profesjonalisering av skolenivået, lærere og skoleledere. 
sikre nødvendig FO-kompetanse for systematisk utvikling av det som sker i skolen og på, på den enkelte skole. Det er punkt en. Og hva er de to andre? <laughs> jeg har jo samarbeidet med mange lærerutdanningsinstitusjoner i forskjellige land. Jeg har vært også rundt omkring og skjedd på forskjellige skoler. Jeg ser jo at det er en ting som er bra i skolen. Erik nevnte det med demokratiforståelse. Det, det, har vi, det kan vi dokumentere gjennom CIVIC-undersøkelser blant annet. Det er god relation mellom elev og lærer. Det er veldig bra. Elevene læres opp til samarbeid, altså høy samarbeidskompetanse. Sånn er det ikke overalt rundt omkring i verden. Og så er de veldig dyktige elevene til å bruke digitale verktøy til å drive kommunikasjon. Det er bra. Og hvis jeg da skal si noe som må styrkes, så er det med FU-kompetanse. Det er... Og så tror jeg også at fagkompetansen til en del lærere er for dårlig. Jeg tror vi er nødt til å sette inn enda sterkere lut på å styrke fagkompetansen. Men det er spesielt med FOU-kompetanse som jeg har lyst til å komme inn på, som jeg tror er det vi, vi bør sette inn, virkelig sette inn støtet. Ja. Det er, det er jo et ordtak som heter at det blir mer av det du snakker om. Og i Skole-Norge så har vi kanskje vært veldig opptatt av å snakke om det som ikke fungerer, fordi vi av natur gjerne vil forandre og forbedre hele tiden. Og det dere nå har kommet inn på er jo viktige områder å snakke mer om, nemlig det som faktisk også fungerer. Men hvis vi skal ta en runde da på hva er det vi har mest lyst til å forandre? Tre ting. Hva ville det vært kalle? som du hadde lyst til å forandre? For å ta tak i det her med demokratiforståelse, så tenker jeg at vi har vært god på det, på den, kan du si, politiske delen med medvirkning i forhold til beslutninger. Men vi har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder medvirkning i den forstand at eleven skal ha medvirkning i sin egen læringsprosess. For det er knyttet til variasjonsrikdommen i oppgavetyper, det er knyttet til hvordan du innrammer undervisningsaktiviteter. Det, det er knyttet til hvilke typer erfaringsbakgrunner du bygger in i en læringsprosess. Det er knyttet til hele isenesettelsen, fasilitering av læring, som jeg mener er, er virkelig et behov for å, 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 å ta, på, ta på alvor. For det er ikke nok bare ta i den politiske delen av, av medvirkningsprosessen, selv om de her henger, henger sammen. Så mener jeg jo at vi må ta på alvor at det er krevende og vi må stille krav til professionalitet. Og noe av utfordringen med læreplaner, noe med utfordringene med et direktoratstyrt skoleverk, er det at det innimellom kan virke som en undergrave professionalitet i betydningen at lærere skal utøve skjønn. Eksempelvis disse kompetansepakkene hvor knyttet til fagfornyelsen, hvor det ikke finns en eneste referanse, hvor språket er gjort forenklet, hvor det ikke er, kan du si, i nærheten av fagtekst, sånn som vi kjenner det i en faglig forstand. Og begrunnelsen til direktoratet er at lærere vil ikke forstå det. Altså, vi har en stor fare for å undergrave den vesentligste delen av profesjonsutøvelsen, nemlig å ha tilstrekkelig både strukturell og praksisbasert kunnskap til å kunne utøve skjønn. 
Og dermed så følger vi også i fare for at det vi nå smykker oss med, som vi kaller profesjonelle læringsfellesskap, faktisk ikke blir profesjonelt. Fordi man mangler den faglige basisen, både knyttet til altså den prosessuelle kunnskapen som skjer gjennom systematisering og erfaring, men ikke minst den strukturelle kunnskapen som er konseptualisert i teori og, 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 og bøker. Og det er jo fortsatt sånn at lærere leser mindre faglitteratur enn sykepleiere og barnehagelærere. Og du får lov til å ha en ting til, for det var to. Det var to, ok. Ja, ja og det siste, det siste går jo å ha da tillit til at det, den profesjonaliteten kan utvikles i praksis, og dermed så må man støtte opp under det som skjer i frontlinja. Og at elevene i større grad må være en del av den praksisfellesskapet som skjer i, skjer i front. For det er også et svagt punkt i dag. Altså eleven som innovasjonsagent er også en vesentlig del av det her. Det er spennende utfordringer du har der, Kalle. Hva ville du ha sagt her? Hva ville vært dine topp tre som du ønsker å forandre? Det som er, etter min mening, den største utfordringen, og som vi har en stor jobb å gjøre, tror jeg, det er på profesjonalisering av læreren, altså læreprofesjon, styrke læreprofesjon, slik at skolenivået selv kan ta i bruk de riktige virkemidlene for å sikre læring og dannelse og alt det som vi ønsker vi skal oppnå gjennom skole. Fordi det er sånn at veldig mye av lærerens praksis er knyttet til de praksiserfaringene den gjør, de egne praksisteoriene som en selv utvikler, og så baseres utviklingen av veldig stor grad på det. Så prøver en ut ulike forsøk til tider, og så glemmer en av å dokumentere de erfaringene en gjør, slik at når da etter jeg var på en skole og jobbet ti år på en skole, vi prøvde ut mange artige, morsomme, flotte ting, etter ti år så fant vi ut at vi var der vi visste når vi startet. Altså vi var riktig tilbake til start, fordi det, det, det var ikke noe kompetanse som, og kunnskap som var samlet, det var ikke noe evaluert, det var ikke noe skriftlig kultur. Og hovedårsaken til det her, og det her er ikke bare Norge, det gjelder veldig mange land, det her seminartradisjonen i lærerutdanningen, som da seminartradisjonen fokuserer på utdanning, dannelse, kjempeviktig, på undervisningsmetoder og praksis, kjempeviktig, fokuserer på det muntlige, viktig, fokuserer på det sosiale, viktig, men det som en mangler, det er FOU og forskningsmetoder, og det å dokumentere utviklingsarbeid skriftlig. Den type kompetanse er svagt utviklet i seminartradisjonen. Så det er nå veldig mange land å prøve å utvikle denne FOU-delen da, som er svakheter. Og da kan en kanskje stå i fare for å gjøre det, at den da blir veldig forskningsorientert og glemmer av praksis og praksisteoriene, og egne teorier på praksis. Spørsmålet er, er da å prøve å få til en kobling mellom praksiserfaringer, praksisteorier, forskningsbaserte teorier, og det å drive systematisk FOU-arbeid i klasserommet og i skolen, og knytte alle de her fire elementene sammen til en helhet, og så utvikle skolen steg for steg for steg. Og når det da kommer nye ideer, for det kommer til å komme masse nye ideer, stadig vekk folk som ønsker å fremme ideer, 
så har du en skole og en lærerstand og skoleledere som er i stand til å finne ut hva er det som virker for våre elever, og hva er det som ikke virker. Dere husker Tom Tiller, Kenguruskolen 91, skolen hopper hit og dit etter ulike ideer som da dukker opp, fordi den har for svak grunnlag til å kunne vurdere hva er det som egentlig er bra, hva som virker for våre elever, og hva er det som ikke er bra, og hva er det som er humbuk. Den type kompetanse er kjempeviktig å utvikle på skolenivå. For jeg har... Vi har hatt masse læreplanreformer, vi har også i lærerutdanningen stadig nede reformer, nye planer, men det er ikke bestandig at alle disse planene nedfyller seg i praksis, derfor så vil jeg profesjonalisere skolenivået. Det er pri 1, og det er en kjempestor jobb å gjøre, og en må bare starte så fort som mulig med den jobben. Hva ville vært det første du skulle gjort for å kunne gå i gang med det arbeidet? Det er å styrke FOU-kompetanse. Når det er forskningsbasert kompetanse, da handler det om kunnskap om forskningsfronten innenfor sin egne fagfelt, kjempeviktig. Det å kunne gjennomføre systematisk FOU-arbeid som dokumenteres, kjempeviktig. Det at du da kunne lese forskningslitteratur og forstå det, viktig. Det å kunne analysere forskningsresultat, viktig. I den overordnede læreplanen, som da har vært referert til tidligere, så vidt jeg har hørt da, så står det, elevene skal utvikle vitenskapelig og kritisk tenkning. Det skal elevene utvikle. Hvis elevene skal utvikle det, så må også læreren ha kjennskap til det her. Det står videre, hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Dette er ting som elevene skal kunne, og som jeg tror er kjempeviktig. Vi kjenner jo til fake news, konspirasjonsteorier, alt mulig som florerer. Hvis vi skal kunne utvikle mennesker til landet her som er i stand til å finne ut hva er det som er reelt og ikke reelt, så må skolen bidra til å bygge denne kompetansen, og da må lærerne ha denne kompetansen. Det er pri 1 for meg. Det er veldig, veldig bra og veldig engasjert statement der. Spørsmål til deg da, Per. Fordi det er jo klassisk at hver gang vi vil endre noen ting i skolen, så er det jo noen som skal gjøre jobben. Og lærere som står med begge beina i hverdagen, kjenner på den smerten ved å høre at ja, nå skal vi en ting til, eller nå skal vi også det. Hva skal ut? Ja, ja. Altså, som jeg sa, jeg har jobbet ti år i skolen før jeg begynte i lærerutdanningen på NTNU for 30 år siden. Og vi brukte masse tid på ting som vi ikke burde ha brukt tid på. Så det å si at vi ikke har tid, det kjøper ikke jeg. Jeg må finne ut hva er det som er viktig, og som bidrar til at skolen utvikler seg, og så får den sett fokus på det. Og så er det sånn at lærerutdanning er ikke lenger bare grunnutdanning. Det er bare en startkompetanse. Lærerutdanning i dag, det er grunnutdanning, oppfyllingen av utdannet lærere, etterutdanning, videreutdanning, alt satt i system. Og det betyr at lærere da må med jevne mellomrom inn og bygge ny kompetanse, og da det som da etter min mening er kanskje en av de viktigste å bygge noe, det er FOU-kompetanse. Ok. Eirik, du må også få komme med tre topp- hva har du lyst til å forandre? Punkt 1. Forandre. Jeg ønsker at det doble samfunnsmandatet blir satt på dagsorden i alle skoler. Mye tydeligere enn det har vært til nå. Det handler om at det er derfor skolene er til. Samfunnsmandatet handler om hvorfor vi er til som skole. 
Nu är er den gamla läraren i mig som som dukar upp när jag säger vi. Så men alltså visst vi inte lever upp till det så undergraver vi tilliten från från samhället. Det är er ett helt funda, helt fundamentalt spörsmål. Hur i varje tar vi det dubbla samhällsmandatet? Och nu av det som är er utfordrande då, det är er att få in i skolan aktiviteter som som skall in i skolan, som som spontan lek, fysisk och estetisk utfallelse och på eh, eleverna ska erfarenhetsrikdom och så vidare, eh, mångfald av upplevelser, eh, långt utanför specifika fag och färdigheter, estetisk utfallelse, fysisk utfallelse och så vidare. Och det ska ske på alla nivåer i upplärningen. Så kurdan det utfordrar oss i vår skola är er ett viktigt spörsmål och det är er också ett viktigt spörsmål då kurdan myndigheter och skolägare kommer med styrningssignaler till till skolan. För i skolan så må det göras prioriteringar och avvägningar och som då ska vara baserat på överordnade delar värderingar och principer i överordnad del. Så, så det är er punkt punkt nummer en för mig. Eh, det punkt nummer två är er att vi och eh, det baseras jag bland annat på den forskningen vi gjorde från 2012 till 2018 på NTNU eh, på det här enorma skolutvecklingsprojektet som heter eh, ungdomstrin i utveckling, skolbaserad kompetensutveckling där vi ser hur viktigt det är er med lokal förankring och att den lokala medverkningen är er till stede och inte minst att det blir meningsfullt för dem som jobbar där. Så jag önskar alltså att det ska bli fler utvecklingsprocesser i skolorna som de ansatte själ och eleverna också har ett rejält ägarförhåll till. Och det tredje punkten är er det att jag vill ha mer klokskap in i skolan. Vi har väldigt mycket fokus på på läring och på kunskap, men men alltså satt på spis. Hvis inte skolan blir klokare av det de är er med på, så är er det så är er det lika gott att lära. För mig handlar klokskap om hur vi brukar kunskap, både praktisk kunskap och teoretisk kunskap. Och det handlar om att se det lokala, det specifika situationer som uppstår och hantera det på en bäst möjlig, mest möjlig adekvat måte utifrån det lokala, både praktiskt och moralsk. Och då måste vi ha ett moral, moralsk kompass som navigera efter. Och det handlar om slik vill vi ha det här hos oss. Slik vill vi ska känna det här vill vi ska känna tingna måten vi behandlar elever på måten vi utöver skönt på måten vi samarbetar på och så vidare. Och jag vill gärna att den klokskapen ska vara en tvåöjd klokskap. Och det är ju nog jag varit mycket upptatt av skriver mycket om inspirerat av allt från neurobiologi till expertisstudier till filosofi och så vidare. Och den tvåöjdheten går på det här med utvecklingen till och eh, också förstå det som ligger i djupa i en i en skola känslor eh, emotioner eh, Erik jag tror du måste säga si lite om vad betyder tvåa ut vad är er de tvåa inne 
De to øynene er veldig, hvis vi skal bruke filosofen Ernst Kassirers måte å sette en etikett på det. Kassirer var jo en kompis av Einstein. Einstein var hjemme hos han og holdt foredrag for Kassirers venner på 2030-tallet og så videre. 20-tallet var vel det. Og han skrev om naturvitenskap og alt mulig. Men han var også så fascinert av Goethe for eksempel, som både var vitenskapsmann og kunstner, og Leonardo da Vinci, som var det samme. Leonardo da Vinci, som hadde som slagordet «Saper vedere», «Lær deg å se». Og Kassirer var også opptatt av humaniora, humanistiske fag. Litteratur, kunstfag og så videre. Og han sa at det er en annen kanal inn til den samme virkelighet. En annen kanal enn den naturvitenskapelige og talorienterte kanalen. Men de to måtene å forstå verden på har den gode egenskapen at de kan utfylle hverandre. Og vi trenger to øyne, som han sa, for å kunne navigere når det blir komplekst. For å få et dybdesinn. Følelser, emosjoner, verdier, formål og så videre. Det er ikke så lett å sette tall på det. Måle det, indeksere det, kategorisere det som de tallorienterte vitenskapene. Vi har fått en ganske stor, altså mye vekt på the eye of science de siste, ja, i mange tiår nå. Og... Kassire ville sagt, oi, oi, vær forsiktig nå, så vi ikke blir enøyde. Verden består av noe mer enn det. Og vi trenger å utvikle de eye of art for å kunne få en toøyd klokskap. Profesjonell klokskap. Jeg slenger meg inn på her, fordi jeg har vært veldig opptatt av vitenskapens øye og hattig og effekter på hvilke metoder som fungerer best og sånt. Og jeg må jo si det at jeg ser jo den ensidigheten du snakker om, at noen ganger så kan jo feedback for eksempel, selv om det er høy effekt på hattis liste, så kan det jo faktisk virke negativt for læring, sånn at man må jo helt klart ikke tenke på... Sånn jeg tenker på det, så er det sånn at Hatties metastudier og sånt er et veldig viktig og interessant bidrag, men ikke selve fasiten. Sånn at man må også bruke kunstens øye, sånn at for eksempel når man på vår skole, når vi demper summative vurderinger, så så vi jo det at tallene ble jo bedre gjennom vitenskapens øye på elevundersøkelsen for eksempel, på både mestring og motivasjon og vurdering for læring. Men vi kunne jo også merke gjennom kunstens øye da, at elevene var mer til stede i timen og ikke grua seg til, la oss si, matteprøver i neste time. At de begynte kanskje, selv om det var en samfunnsfagtime, og begynte å finne fra matteboka og bare pugge i siste liten. Så gjennom kunstens øye kunne vi også se at at det ble en bedre, det ble mer livskvalitet, vil jeg rett og slett si da, innenfor skolebyggets vegger, der det før var litt sånn mer stressende og høye skuldre. Så jeg har jo, 
Jag har varit väldigt upptatt av vetenskapens ögon, men det är er jo kanske för det jag savnade lite uh, forskningen och sån i lärutbildningen den gången jag tog den och en ting jag lurte på Per som kanske kanske det här alltså nu är er jag ydmyk för att jag vandrar in bland höjt kompetenta folk och slänger ut alla möjliga rare förslag men men alltså en vän av mig är er ju lege och där är er det alltid så att de har en viss protokoll för vilka metoder som är er, som är er anbefalt mens lærere opplever jeg ofte er sånn vi har metodefrihet så ingen kan komme her og si noe til mig. hadde ikke vært en idé å ha en viss guide hvertfall, ikke at man skal bestemme over lærerne men ha en viss guide hvis man har de og de spesifikke utfordringene i en klasse, så kan det her være fornuftige retninger jeg hadde satt pris på sånt selv som nyutdannet lærere vil jeg påstå altså, hva tenker du Per? Jo, det, altså vi hadde vel noen sånne veiledningsdokumenter for en tid tilbake til, som lærere da kunne bruke som, som en idébank. Så som en idébank kan jeg være helt ypperlig, absolut. Men kan jeg bare, for Kjerte har jo spurt om tre ting, og jeg har jo fokusert stort sett én ting jeg da, og det fordi jeg tror det er viktig. Fordi, og, og det som jeg da fokuserer, det er da større ansvar og autonomi på skolenivå for å ta hånd om utviklingen av skolen. Men så er det sånn at hvis du skal ha større autonomi og ansvar på skolenivå, så må det ansvaret og autonomien forvaltes med professionalitet. Og det er det som er problemet. Det er derfor vi må utvikle læreprofession som profession, slik at man kan forvalte ansvar og autonomi på skolenivå. Det var punkt en Men kan jeg bare spørre deg om en ting, Per, fordi du har, du har for seg sagt tre ting. Du har sagt både styrke lærerne, samle kompetanse og koble dette med praktisk erfaring og forskning og utviklingsarbeid. Forstår jeg det riktig hvis jeg sier at det er ikke sånn at det er one size fits all, men at det handler om lokal tilpasning og forskning og at vi blir bedre på å utforske vår egen rolle i skolen der vi er? framför att det kommer en del riktningslinjer ovanifrån då. Ja, alltså det att få impulser, idéer, tanker utifrån kan vara helt utmärkt. Vi, vi, vi må ha en lärarstand och skolledare som är er stand till att analysera det och finna ut vad är er det som passar för oss på våra elever som och det er den kompetensen är er ut efter. Ikke att vi ska vi ska vara oss själva nog och ikke då ta emot impulser utifrån för det tror jag är er jätteviktigt. Men du må ha kompetente folk på skolenivå som da kan finne ut hva en skal ta i bruk og ikke ta i bruk. Men det er liksom det viktigste. Og så en annen ting som jeg tror er kjempeviktig, det er å sette inn tiltak overfor elever som sakker akterut tidlig. Tidligst mulig. Det sker noe med ungene du forstår om, og vi må ta tak i ungene som sliter med en gang. Ikke sitt og vent og håpe at det går over. Det er en annen veldig viktig ting. Og så er det, når jeg da har rest, jeg har vært mye i Tyskland, jeg har vært mye i England, og jeg ser den her segregeringen av elever, det er kjempeviktig at ikke vi segregerer for tidlig. Det sker mye med unge også når det er utvikling, og det å da segregere elever tidlig som vi gjør i England og i Tyskland, det tror jeg ikke er lurt. Det må, må vi bare holde fast på. Prøv å utsette det lengst mulig. Og så er jeg helt enig i det som sies om den estetiske dimensjonen. Altså, ja, både skolen og, og forståelse akademiet har en tendens å bare henvende seg til hodet. Men mennesket består av både hodet og kropp. Og den burde ha vært mye mer opps på hvordan man kan utfordre hele mennesket, ikke bare hodet. Og da tror jeg den estetiske dimension burde ha vært styrka i skolen og i lærerutdanningen. 
Og, så, og en annen ting som jeg også si, lærerutdanningen, det står sig jeg har, ja, det skal være en støttefunksjon til skolen. Det, det bør lærerutdannere ha tenkt på. Vi skal være en støttefunksjon for møte i med elevene i skolen. Det er der vi skal bli målt. Men det er fint at du sier, Per, at lærerutdanning er egentlig en startkompetanse. Og så fortsetter man jo å lære hele livet, hvis man først kommer på. Men, men Kjersti, jeg må lage et system for det. Må liksom ikke, når det er startkompetanse, så overlater den til læreren selv å utvikle sig. Det må lage sitt system. Hvor skal det systemet være? Eller komme fra? En heller jo på å prøve å bygge opp det nå da, gjennom det opp, systematiske oppfølgingen av nyutdannede lærere det første året, gjennom etter- og videreutdanning, hvor lærere skal da inn og, og oppdateres eh, gjennom hele yrkeskarrieren. Altså en heller jo på å bygge opp et sånt system i mange land, heller på med det. Så at eh, det å av og til få en liten pause og en liten break, og så da en refleksjon over det en da driver på med, for å kunne utvikle sig videre. Eh, og da gjerne i sammen med andre da, Altså det, når det gjelder videreutdanning, at ikke da du, en lærer fra en skole reiser alene eller annen plassen, noen da kan gjøre ting sammen med kollegaer og utvikle seg sammen. Jeg tror det er mange, veldig mange som kjenner godt i hjertet sitt at det er, det er et behov. Mariana, hva tenker du? Ja, nei, jeg tenkte sånn at um, Per, du snakket om det her FAU-kompetanse i skolen, og, men nu har jo alle nye lærere mastergrad. Hva tenker du om det? Er, ligger svaret der? Ja, det, altså det er jo, det, master da, som hovedmodell er jo egentlig fra 2017, når vi skulle lære i hvert fall. Så det, det første kulet er jo akkurat utdannet, så det har jo tøstet mye frukt av det enda. Men jeg kunne si at Finland var i akkurat samme situation som veldig mange land i Europa var, altså det med seminartradisjon. De hadde en drøss med lærerutdanningsinstitusjoner spredt over hele Finland. Og så sier han på 1970-tallet, nej, det her går ikke hvis vi skal få til en skikkelig lærerutdanning, hvor lærere skal kunne da utvikle en profesjonen sin, så kan ikke vi hjelpe oss sånn. Så la dem ned alle seminarene, overført alt til 11 universitet og innført master som hovedmodell i 1979, og legg stor vekt på FU-kompetanse i den grunnutdanningen. Det tror jeg vårt gjort grep, og nå er det ikke sånn at jeg at alt i Finland er bra, det må ikke forstå meg dit, for de har også sine utfordringer for all del, men akkurat det her med den tunge FO-kompetansen ved innføring av master i 1979, det tror jeg de har høstet mye nytte av. Så at det, det at vi innført master nå, tror jeg er veldig viktig. Men vi må passe på at ikke det blir forskning og FO bare for, altså for sin... Det må kobles med praksis og praksisteori. Altså ikke at det lever sitt eget liv. For det gjør det i noen... Altså Frankrike for eksempel har blitt også veldig opptatt av denne FO-kompetansen. Og, og, og satser veldig mye på forskning, og så glemmer man praksisbilt og, og praksiserfaringer og praksisteorier. Du må koble det sammen. Mm. Ja. Og den utfordringen står vi oppe i Norge nå. Altså det, altså det gjelder all profesjonsutdanning. Hvis det, blir, hvis det er akademisering for akademisering av seg skyld, så blir det noe bra. Det må kobles med praksis. <laughs> ja, ikke enkelt, men det er veldig viktig å ha det for øye. Nej, ikke enkelt. Erik, det har jo vært, og så nå står det i 3-5 i overordnet del at alle skolene skal være profesjonsfellesskap, og det skal, og vi skal, det er jo dessverre gå begrepene litt opp på hverandre, men det tas utgangspunkt i profesjonelt læringsfellesskap, og det vet vi kan være utfordrende for skolene å, å få til, og til og med hører vi at skolene jobber med å implementere profesjonelle læringsfellesskap, som er jo litt interessant tilnærming. Men um, 
Men nu att vi att det kommer lärare nya lärare med master och vi har eh, väldigt många i skolan som har master och så har vi, så den där eh, FAU kompetensen ska vara i varetatt eh, i vart fall på, på på papir och så ska vi nu vi har ett krav att vi ska vara ett professionellt lärlingsföreningsskap men varför eh, kan krävs det av skolan för att få det till är er det rätt och slett för vanskelig? Alltså de måste först starta med att fråga vad är nog ett professionellt lärlingsföreningsskap och eh, så bör skolan fråga sig själv eh, hvis vi ska leva upp till till att vara bli uppfattat som ett professionellt lärlingsföreningsskap. Hur då bör vi då organisera oss? Hur då bör vi då jobba? Och igen professionalitet som vi har varit så upptagna av nå eh, handlar ju bland annat om att kunna redogöra för sina valg. Eh, lärare, skoleledare och så vidare som i svag grad klarar och redogöra för sina val och sina beslutningar har en dålig sak enten en skoleleder som står föran sitt personal eller en lärare som står föran sina elever eller 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 föräldregrupper. Och det är er skill på professionsfällskap och professionella lärlingsfällskap. Bägge begreppen är brukas. Men hvis vi går till forskningen på professionella lärlingsfällskap så är er det någon någon kännetecken som går igen. Alltså här snackar vi om någon kännetecken och karaktäristiker då alltså ett professionellt lärlingsfällskap det är er i grupp eller ett team som mötes jämnligt och engagerar sig engagerat i i tar ansvar delar erfarenheter från sin egen praxis undervisningspraxis och andra upplevelser de har haft och de gör det på en undersökande och lärande måte i den hensikt att förbättra praxis och dela erfarenheter. Det är er liksom någon av kännetecknen på professionella lärlingsföreningsskap. Och någon skolor, de har ju stor grad av teamorganisering och teamen fungerar i stor grad slike. Men andra platser så har de en del utfordringar med det är er på skolor. Det er på, på en del yrkesfagsrättade eh, utdanningar och allmänfag eller studieförberedande och så vidare och så vidare. Så skolorna må i stor grad finna ut av det här själv och <tøk> prova att komma fram till att ja men det som står här om professionella lärlingsföreningsskap utfordrar oss på en slik måte att vi nå bör. Okej. Okay. Så och det är er inte nog som kan implementeras utifrån som om det är er en teknisk ting. Det har med bevissthet att göra, det har med med med, med utveckling på egen arbetsplats att göra. Och det är er inte nog att läsa vad som står i överordnad del. Så då är er man inte färdig med överordnad del. Överordnad del blir aldrig implementerat. Överordnad del är er ett utgångspunkt för att kunna spela sig och spöra kursen ser vi ut hvis vi brukar överordna del som 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 ett spel. Fantastisk bra ingångsport till till att bruka överordnat del som aktivt i vardagen och tänka att det är er ett spel. Kan jag bara få komma med en ting i följt det Marianne sa det med master och att det kan vara en lösning och det tror jag absolut men 
det är er otroligt viktigt att studenterna i löp av sin femårig utbildning hur de då planerar ska utveckla FOU-kompetens får praxis ut i skolan som jobbar är er FOU-baserat. Alltså visst är er så att du står bara på lärarutbildningsinstitution och doserar FOU-kompetens och så sent det stundna gå nu ut i praxis och översätta detta ut i praxis själv och så möter de lärare i skolan som inte jobbar som för de är er en del av seminarietradition så är er det inte då då har vi ett problem så att det och ha praxisskola som jobbar på den måten som vi som vi då prövar oss undervisa studenterna i förhåll till FOU så att det blir en koppling och sammanhang där svårt viktig Det var det de gjorde også i Finland på 70-tallet, da de laget en øvingsskole de knyttet til hvert universitet. En. Og den jobbet er fotobasert, så de så at det virket i praksis. Men så var det sånn, når de var kommet i praksis ute i finske skogene, så var den øvingsskolen de hadde vært på, var ikke, de skolene de møtte var ikke helt lik. Det var ganske stor forskjell. Men, men allikevel, det her med at lærerutdanningen må tenke på hvordan praksisen kan underbygge det vi ønsker å oppnå. Fordi da, når den her læreren er ferdigutdannet og skal ut da, i en skole som jobber seminar, hvor seminartradisjonen står sterkt, så er det lett for den ene læreren å endre kulturen på den skolen. Da må han gjennom fem år ha opplevd og skjedd at det går an å jobbe sånn, og kan vise til praktiske er- erfaringer eh, fra den praksisen sin i læreutdanningen. Så ja, det er ikke nok bare å ha master på utdannelsesinstitusjonen, en må också bygga det i praxisfältet för de ska ha praxis i löp av utbildningen sig. Men det är er väl egentligen, hvis man uppsummerar det där har snackat om över 200 års ansnittet med mycket klokskap och erfaring från från skolan så är er det väl egentligen eh, en form för balans här mellan teori och praxisfältet det att bruka bägge ögonen som du ser Irgens med och koble både fakta och forskning med følelser, värderingar och upplevelser och det att kunna utveckla ett professionsfällskap både med tanke på forskning och utveckling genom vidareutbildning, efterutbildning, grundutbildning men också i de lokale for, på de lokale forholdene på hver enkelt skole. Altså at vi, vi, det er ikke one size fits all. Vi må alle sammen jobbe med forskning og reflektion og metatenkning om vår egen praksis sammen. Er det, er det, en, er det en måte å oppsummere noe av det dere har snakket om på? Ja. Og da ser jeg at her hopper det. Erik? Ja, jeg synes du har fanget opp en god del ting der. Det er flott, Kjersti, og vill gärna för min egen del avsluta med med, med någon av de inspelningar vi fick från någon lärarstämmer. Nej, urskil någon elevstämmer. Elevstämmer, ja. Jag mm. syns det var så så bra. Så någon elever fick frågor om om skoleledelse och skole nej skole Norge en ny tid fortsättelse eller förändring det er en elev som säger det att Jeg synes det har vært for mye fokus på å lage arbeidere og ikke oppfinnere. Og eh, vi er så mye mer enn folk på skolebenken som snart skal studere eller ut i arbeid. Og eh, skolen skal jo lære oss hvordan vi kan klare oss i livet. Og ikke minst på svar på spørsmålet, hvordan skal vi bygge fremtiden i skolen i Norge? Så er det en elev som svarer, bygg den med stolthet og ærlighet. 
lär oss hur vi växer som människor och hur vi hanterar situationer. Jag syns det är er härligt. Det gick rätt in både i hjärta och huvud på mig. Det är er vackert och det ser ju kanske lite grann också då Per att eh, vårt FOU arbete i väldigt stor grad tränger att inkludera eleven för att det ja. vi driver med ska vara relevant. Absolut. Mm. Ja, jag tänker sån idag bara sån avslutningsvis så har vi idag ehm om skolan Norge, hur vill vi ha det? Men egentligen så hör jag att budskapet är er att kvar enkel skola och kanske kvar enkel lärare ska tänka hur vill vi ha det varje dag? Vad er det som vi prövar att få till och jobba där utifrån? Då har jag bara lust att så smetta in lite egen reklame för jag ska hämta en bok på universitetsförlaget idag som oh. handlar om akkurat det som är er en frågesamling och reflektions uppgavesamling med praktiska verktyg och metoder för hvordan kan vi göra det som där vi är er, och det vi har det, i den verkligheten vi står i och det våra elever har behov för. Hvordan kan vi vara den bästa skolan till en för de eleverna vi till en vär tid har? Mm. Nydelig. Vi gläder oss till att den Kjersti. Vi gläder oss Kjersti. Okej, okay, jag uppsummerar efter uppsummeringen så ser jag på många måter syns jag det handlar om kvalitet och ikke kvantitet alltså det virker som vi ofta har försökt lösa problemen i den norska skolan med kvantitet altså, men vi må passa på att kvaliteten blir bra også. så jag uppsummerar så kort. Så tackar jag så mycket för att allt tog sig tid till att komma hit och bidra in i plattformen. Vi får kompetensen till att cirkulera runt i skolan Norge så att ni inte sätter sig fast i några flaskhalser här och där. Så det är er en glädje för mig att det kommer hit och ja, jag vill gärna ha det här igen så tackar jag så mycket för att det kom och jag tack för att du som hört på, hört på. Tack för idag. Ett bättre skolan Norge. Nå er jeg meg ute med bok, og den heter «Hvordan skape en god skole». Den kan du bestille overalt i alle mulige bokhandlere, og i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesiden www.ebsn.no.